0: 接着我们来关注的是天气概况哦。北北桃今天白天的温度介于28度到35度，竹竹苗27度到33度，都是阳光露脸的晴朗好天气。那新竹市、新竹县要留意午后有降雨的机会哟，备妥雨具。接着来看四大报的头版头条的新闻，自由跟联合今天讲的是疫苗，那中时。今天带的重点是我们疫苗覆盖率的计算的方式哦，说改四改这个祭祀人口比是总统的意思，这是陈时中说的。那经济日报的头版头条：新 iPhone 拉货大增两成，苹果评估疫情缓和，那推升需求量，今年要生产九千万只呢。所以，红海跟台积电等，他们的旺季会更旺，就是旺上加旺的意思。好，来看今天四大报的详细的头版头条，因为自由跟联合讲的都是跟疫苗有关的。联合提的是有三百九十万人勾选要施打。莫德纳，所以呢，有三百九十万人在苦等莫德纳第三轮，有六百六十四万人完成预约，当中莫德纳的占比是百分之五十八，会成为明年采购的主力。那《自由时报》头版头提的是疫苗施打破四百零八万人次。那今天有三批疫苗会到货，总剂量是一。百八十八万剂会到台湾，疫情严峻，疫苗陆续的到货。今天有三批，总计一百八十八万剂疫苗到台湾，除了日本捐赠，或是。我们自己所购买的总 total 加起来，那分别是从泰国、卢森堡空运过来疫苗机队盛况空闲的，在今天，那所以相关的工作人员大家都辛苦了，当中也包含在机场工作。在媒体采访新闻的记者、小姐、先生们，还有我们的医护人员，那大家都辛苦了。国人引颈期盼的疫苗陆续到台湾，也就代表着我们的接种的人数会增加，那防护力也会提升哦。那指挥官陈时中强调，七月底疫苗涵盖率达到百分之二十五，应该不是问题，更要在十月份的秋冬流感季之前。达到一定的高比例，那原来指挥中心的规划是希望六成的民众可以在十月完成施打第一剂，那现在。疫苗陆续的抵达，今天更将出现疫情以来首度盛况，有三批的疫苗密集的运抵桃园机场。日本捐赠九十七万剂，由日航班机在下午会抵达。我国自己买的 A Z 有五十六万剂，莫德纳。还有莫德纳，就我们自己买的有两种，一个是莫德纳，也是 A Z 哦。那会有华航分别从泰国以及卢森堡起运，预计下午也是下午的时间呢、哦，大概四点前三点四十三点五十分左右抵达。两航班的航班表表定时间只差了十分钟，所以今天下午应该在机场的区块哦，真的盛况空前，热闹滚滚呐、啊。而且也会忙碌异常。那陈时中说呢，日本捐赠疫苗今天会到，至于其他的好消息，等确定之后再对国人宣布。那今天他也同样会亲自的替疫苗接机。那现在国内累计有702万剂的疫苗，加上今天的188万剂，所以加总890万剂。食药署昨天也公布，完成我国。买的第二批的 A Z 疫苗的检验已经开始，要配发给各县市。那一旦配发下来，就是开始要接种疫苗了。也再次提醒大家，接种疫苗，那这个接种处不要去揉它。我们过去。打针的地方会揉一下，该乱起来哦。那现在医护有提醒我们，那接种的地方不要去揉它，这个可能稍微留意一下。好，那么在联合报的头版头条讲的是国人等莫德纳有390万人呐、啊。继续，我们来关注联合报的头版头条的详细新闻内容。第三轮的疫苗预约平台前天早上起跑了，累积到昨天的傍晚五点，总共有六百六十四万国人完成意愿登记，其中有三百九十万人单选莫德纳疫苗，这个部分占比有百分之五十八。指挥中心说，莫德纳疫苗所剩不多，即便八月初再来一批，但数量有限，非莫德纳不打的人，恐怕还得。再等等了。那新冠疫苗供货不足，确实民众引颈期盼哦，也多少会有些抱怨声音啊。那昨天陈时中首次提到明年加强第三季的购买进度，他说。明后年的疫苗都买了。据了解，指挥中心最近是积极的跟国际药厂协商订购明年度的新冠疫苗。在今年疫苗荒的警惕下，明年度采购数量远远超过总人口，希望让每个人都能够打足疫苗。那明年采购疫苗以莫德纳为主，但是也不排除购买其他厂牌的疫苗。那统计国内累计接种408万人次哦。正确详细的数字是4 0 8万4061人次，其中201万2489人次接种 A Z， 2 0 7万1572人次接种莫德纳。莫德纳接种人数首次超过了 A Z。指挥官说，前天疫苗接种有24万人次，是疫苗开打以来的最高纪录。目前疫苗接种人口涵盖率有。百分之十七点零二，所以有信心月底可以达到百分之二十五。那昨天的确诊新增十七例，六例死亡。那这个是从本土疫情爆发来本土案例最近比较低的一次，但是在出现社区感染跟社区传播之后，要完全加零，这个可能性就很低了。毕竟有些无症状者已经在社区里边，现在已经不会以嘉陵作为目标了。那另外，昨天也新增了十例的境外移入，大多是来自缅甸，而且是没有症状的确诊者。最近。边境入境人数并没有明显的增加，但是确诊比率却相对的有比较多了。研判这个应该是跟许多国家爆发了变种病毒疫情有关。中央新疆密切的注意，那也宣布社区机构能适度松绑，前提就是机构的工作人员接种率要达到八成，而且已经做好了防疫准备。它是有三个条。条件的，只要三条件到位，就可以逐步的恢复营运呐、啊。所以这个区块也请大家配合。那么疫苗接种的部分，我们也同步进行啊。好，这、就是在今天联合头版头条也提出了，明年莫德纳会成为采购的主力，而。指挥中心也完成了明后年疫苗的采购，请国人安心。接下来，国人都可以打到疫苗。好，这是疫苗的部分。那么再来看中实头版头条，这、就是这两天大家在提的那个疫苗覆盖率哦。这疫苗覆盖率也校正回归吗？为了冲刺国内疫苗的接种覆盖率，指挥中心宣布改采。祭祀人口比来取代第一季疫苗覆盖率的统计方式，对于连疫苗覆盖率也要校正回归，有专家质疑：全世界没有人这样算的，只是为美化数字，所以改变计算方式。这个才能达到总统七月底百分之二十五疫苗覆盖率的目标。那对此，卫福部长陈时中昨天回应：用祭祀人口比。来看疫苗覆盖率是总统蔡英文的意思，但指挥中心并不是因为总统要求而做的，只是为了要让数据在国际间能够被看得更清楚，所以才改为祭祀人口比。这、就是陈时中的回复哦。那对于陈时中对外说明有提到了是总统的意思。那对此，总统府发言人张敦涵说，蔡总统有请疫情指挥中心参考国际的方式，详实发布疫苗的接种进度，让国人及国际清楚了解。而且陈时中也讲了，不是因为总统要求而做的是为了要让数据在国际间能够被看得更清楚啊，主要是要参考国际哦。那所谓的祭祀人口比，就是不单看施打第一剂疫苗的人数，而是把第一剂、第二剂的接种数字加总之后除以全体人口比。那截至昨天为止，国内的疫苗覆盖率是百分之十七点零二。如果一祭祀人口比是百分之十七点三九，国际之间除了台湾之外，还是有很多国家采用祭祀人口比的算法，这个包括了美国。疾病管制跟预防中心，就是他们的 CDC 哦。那英国的牛津大学，还有 BBC、CNN、纽约时报、彭博社、日本读卖新闻等媒体，都是采用基次人口比的算法，因此未来还是会继续使用基次人口比来估算疫苗整体的覆盖率呀。好，那这是在今天《中国时报》头版头条的新闻内容。那详情您就自行翻阅了。那在这里也看到了，全台湾最大的疫苗接种站，昨天在台北市的花博争宴馆启用了两千平的场地，分十八线施打，一天八个小时，最大流量可以接种一万四千四百人。这是在今天《中国时报》头版版面的图文看到了，这全台湾最大的疫苗接种站。好，不论是哪里的疫苗接种站，现场的工作人员，包括医护人员或其他去协助处理。的工作人员大家都辛苦了，谢谢你们的付出。那还有理想们也都有在现场协助自己李明，如果有些不清楚的地方给予正确的指引哦，让大伙儿可以尽速的完成疫苗的接种。要说声，所有工作人员大家都辛苦了。那接下来呢，就进入到我们自己跟。自己赛跑，自己跟自己彼此提醒的结段呢、哦，互相勉励。虽然到现在，你看从五月到现在两个多月了哦，大伙就觉得比较闷。有时候大家互相勉励一下，再撑一下就过去了。只要我们控制好国内的疫情的状况，大家也才能够比较快回复到过去的日常，对不对？都已经走了两个月了，最后到七月二十六号之前这段时，大家在。忍一忍，彼此互相加油打气一下吧。继续，我们来关注是《经济日报》的头版头条的新闻。来看新 iPhone 拉货大增两成呢，连带的让红海跟台积电在旺季会旺上加旺啊。根据知情人士所透露的，苹果已经要求供应商今年生产多达九千万只的新款 iPhone， 比去年的 iPhone 12系列上市初期大幅增加百分之二十。法人看好苹果加大新机拉货力道，这个将有助于红海、台积电、大力光、玉金光等协力厂商，他们会。业绩往上加旺哦。那根据彭博资讯的报道，苹果今年都把各年度的 iPhone 新机到当年度年底前维持大概是7500万只的备货量，今年将上调产量，显示。苹果推估，各国施打疫苗进展顺利，将拉抬新 iPhone 的需求。尤其今年新机是苹果推出了第二款 5G 智慧手机，也是促使用户升级的关键诱因啊。好，就是因为新 iPhone 这个增加产量，那对于我们这些后续的这些。协力厂商他们的业绩订单当然也就会加大嘛，所以看到了有红海、台积电、大力光、规、亿域、光等等哦，好，这些 iPhone 的概念股一起跟着水涨船高啊。好，那再来看台湾昨天的股市哦， 3 9 0 0亿股息活水来了，因为现在进入了除权除息的高峰啊旺季呀。这台股迈入上市贵公司除权除息高峰，今天起到7月底这两个礼拜这半个月时间啊、哦，将由红海。国泰金、富邦金、广达、联电、南亚、台塑、台化、台达电、远传、上海商银、英业达等，有211档的个股要除权息，合计将配发有 3,900 亿的现金股息呢。这个就有望为股市添多头动能了。好，所以如果您有购买这除权息211档的股票，而、啊、您是股东的话呢，接下来就有一些股息活水会溢注了。喜欢有什么不可以？喜欢就去做吧，努力的耕耘，果然可以拿到了日本芥川奖，这是台湾第一位获奖的。李勤峰，他十五岁自学日文，二十三岁到日本去。哦，这日本最重要的纯文学奖项之一——芥川奖，公布得奖名单了，由台湾旅日作家李勤峰获奖。他的作品是哦《哦彼岸花盛开之道》，他是台湾作家获得这个奖项的第一人哦，第一位拿这个奖项的。李勤峰的获奖也让日本重要文学奖的芥川奖及直木赏如今都有台湾作家的身影呢。李勤峰是生在台湾，在台湾出生的， 1 5岁靠自学学日文， 2 3岁旅居日本，是中日双语作家，也是日中翻译。他在2 0一7年第一次以日本创作的日文创作的小说《读物》获选为第六。世界的群像新人文学奖优秀作2019 ，二零一九年倒数五秒月牙也入围了芥川龙之介奖的芥川，就是芥川奖是入围了。那他的新作品《彼岸花盛开之道》，不仅入围，今年四月还入选。第三十四届三岛由纪夫奖也是台湾作家第一次入围哦，所以在李勤峰身上写下了很多在日本文坛的。第一次啊，那他获得芥川奖二度提名，今年更以这一本《彼岸花盛开之岛》赢得桂冠呐、啊。而这本书是以日本和台湾之间的一个架空岛屿作为舞台，岛上的文化跟语言柔和，日本跟台湾，由女性负责宗教祭祀、政治事务，还私掌历史呢。还存在着仅有女性才可以学习的语言哦。这日文版单行本已经在六月出版了。那接下来我看大概哦，这网络书店跟实体书店大概这本书会不会扫货吧？也来了解一下怎么写能够获奖。而且最近这段时间不能外出的话，或是因为有些地方虽然微解封了，但还是有条件限制的。如果没出门，在家里看看这些。文学作品也是不错的陶冶性灵、涵养文学养分的方式哦。或许可以看看那网络书店也有不少的书可以先去了解哦。那或许有时候到实体书店购买也可以。不过现在因为实体书店它的每一天的这个人流的限制跟一些配合的事项，也要请您如果要过去的话，事先先了解，那也配合店家的要求跟规定哦。好。台湾第一位获得日本文坛重要的芥川奖的是李勤峰，他是自学日文呢、哦，所以要、哦、自学也是 O、OK、K 的。如果您家的孩子对哪一个领域有兴趣，做父母心的，也许可以协助他们去接触、去了解那语言。有些是可以透过自己有兴趣学习，有一些收获的。那如果要再进阶的话，就为孩子寻找一个啊比较能够理解的老师来教导他，在语文上更精进哦。那其实全世界共同的语言是微笑，微笑之外，如果还可以多学习一些实体上可以沟通的语言，也是挺好的哦。好，才能够。增大视野，看看世界有什么不同；学习，我们可以精进的长处。那哪些地方我们要再检讨改进的，也可以为自己人生增添一些美丽的风景跟色彩呢？那接下来呢，我们要关注的是中共的军舰“北极星号”啊。出现在我们这儿了。来，忠实头版下方的新闻，这根据军方相关的官员透露的讯息，美国跟中共的军舰最近相继现身在台湾东部外海，其中中共有一艘八一五型电子侦察舰“北极星号”跟美军“平克尼号”驱逐舰，昨天的清晨同时出现在。台东兰屿附近，其中这两艘军舰，这美国、中国这两艘军舰哦，都距离台湾东岸大概四十余里，全程我们海军都严密监控中啊。那中共的这一艘八一五型跟八一五 A 型侦察舰，是最精锐的间谍船，能够截收船只的电子信号还有通信。那美国军舰平克宁号是从巴士海峡进入太平洋。昨天在蓝屿东南方四十余里，研判中共侦察舰在华东外海出没，应该是为了要监控、秦搜美国军舰了。那军方官员强调，目前国军充分的掌握台海周边的情势，都在状况正常内，我们全程监控。那外界就揣测了。中共的侦察舰出现在华东外海，可能是跟国造永鹰高教机最近在台东进行测评有关系。不过呢，有一位退役的军方人士研判，永鹰只是高教机，它又不是战机，而且性能跟 IDF 战机是相仿的，而 IDF 服役将近三十年，中共对这个。“金国号”战机的性能大多都有掌握了，那中共侦察界应该还是针对美国军舰而来的。好了，不管针对谁而来，因为都在我们门口，所以我们得全程严密的监控啊。而这是在今天《中时》头版下方，接着连结到《联合报》头版下方的新闻。在美国强化 AI 战略，就是为了反制中国的威胁呀。美国国务卿布林肯、国防部长奥斯汀跟白宫国家安全顾问苏利文，他们十三号在。人工智慧国家安全委员会举办的全球新兴科技峰会发表演说，他们都提到中国大陆人工智慧发展对美国造成的威胁，会强化外交跟国防力量来应对、来反制中国的威胁。布林肯说：“不让美国公司助长专制行为。”奥斯汀则说：“中国大陆是步步进逼的挑战。” AI 是防止冲突的关键。国防部未来五年内将投资十五亿美元加速发展。那美国必须要快速行动，要确保 AI 和相关科技的变革能够跟得上生活、跟得上工作、跟得上竞争、跟保护自己。美国要保持领先。目前只有说中国、俄国这一类威权国家是透过科技做什么是不够的。美国应该跟盟友们共同应对，譬如说，网络攻击已经纳入北约集体防御概念了。那其实，美国面临俄罗斯骇客多起的攻击，已经归到盖亚勒索软体，不止犯法，还是国安问题。四分之一美国人是网络犯罪的受害者，每年在这个部分损失有四十亿美元。美国态度看来是很明确的，如果俄罗斯不采取行动，美国就会有动作了。好，这是美国会寻求。联合盟友来因应印来反制中国的威胁。那么，美国海军部长的提名人托罗说，以所有可能的方式会保卫台湾。好，这是在今天《自由时报》头版版面的新说，你看今天《联合》《中时》《自由》头版版面不约而同都有跟美国相关的新闻的，这当然多少也连带着会影响到我们台湾呢。美国的海军部长提名人托罗，他在参院军事委员会的任命听证会上承诺，未来将专门关注。中国的威胁，推进美国海上战略，而且保护台湾跟美国在印太地区所有的国家安全利益，也强调未来将以所有可能的方式来保卫台湾呐、啊。那在答复共和党参议员的咨询，他们问说最近的兵推就兵棋推演，那中国一旦进犯，美国防卫台湾会很辛苦的时候，所以托罗才做这样的回应。会用所有可能的方式保卫台湾呢、啊，不会让台湾在这一块受到伤害，大概是这样子的一个回答嘛。因为他在任命的听证会上，那民意代表就是他们的参议员会提问，要看看你到底有没有这个能力来做这个位置哦，那大家才会投那个。同意的行使权嘛？好，这是来自在今天的媒体所报道的，虽然是远自美国的新闻，但是跟我们多少也是有一些一些关系啊。所以你看哦，这中国在这出没，美国就会来关注。那美国军舰在这里这个前进。那中共就会派军舰过来清搜，这两边在这儿角力呢。继续，我们来关注在今天《中国时报》A two 焦点新闻版面的下方，讲到的是哦，这一次的疫苗登记预约的平台，就是由九位中心日前开放了十八岁到四十九岁民众。进行线上登记，可是系统却大宕机。对此，国民党的立院党团的书记长郑丽文昨天炮轰政务委员唐凤，他说：“唐凤还敢称自己是 IT 大臣，笑掉人家大牙。”那民众党的立委高鸿安则质疑这个系统委外建制，相关资讯不透明啊。那民进党立院党团。称赞唐凤推出的预约接种平台，全世界都羡慕。好，这有执政党，有最大在野党，有民众党哦。那他们对此都有不同的感受跟看法，您觉得呢？好，接着我们再来看一下这个，可能大家比较有感吧。餐厅内用，全国唯一内用抵家啦，在这里。澎湖是全国唯一未解封开放餐饮内用的县市，因为是有条件开放，必须要申请查核通过。那么十三号第一天没有任何餐饮开放内用，昨天由这一家简餐店拔得头筹啊，成为全国第一家三级警戒内用餐厅。这家叫做何新奇咖啡简餐，那另外一个左转涮涮锅，昨天晚上也加入，所以有两家店。这两家店都在澎湖啊，所以你不用赶快 google 搜寻啊，是不是在我家旁边？如果你在澎湖，那就有可能。好，这澎湖这两家店哦，开门接客啦！简餐店拔得头筹，算算锅他说赔本也要开呀，门太久。然后看一下他们现场的建筑哦，您是不是印象中记得好像那个隔板是透明的，对不对？我们到公务单位洽公啦，或是日前之前，如果您有到休息站的话。休息站之前是不是摆那个透明的隔板，对吧？那这里的店家不是透明的隔板哦，它看起来有点像是实木建是建呃这个设计，或是是包这个木皮的哦，就是不透明的啦。等于，即便这一桌假设对面有别人用餐，你看不到它，他也看不到你哦。好，在全国唯一内用两家澎湖的餐饮店。开门迎客了。好，那么针对这个餐饮的部分呢，有学者建议啊，您听听看，这样可不可行哦？说餐厅疫苗泡泡，这台湾大学的工位学者建议参考香港餐厅的疫苗泡泡方案，让餐厅有条件开放内用，啊，透过疫苗的接种。顾客实名制来限制内用人数，这样子就能达到有效防疫。台北医学大学的教授陈立生他说，香港餐厅的疫苗泡泡方案就是，如果员工打过一剂疫苗，那顾客进行实名制，同桌上线六个人的一桌，最多只能坐六个人，那整家店的上限。容留用餐人数是二十个人，那就可以营业到午夜。如果员工接种了两剂的疫苗，那顾客也至少打过一剂疫苗，亦或者你可以出示三天内的阴性证明，那么同桌的上限人数就可以开放到八个人。那整家店的上线人数可以到100个人，可以营业到凌晨两点。好，这个是香港的疫苗泡泡，有学者提出，我们是不是可以考虑采纳试试看？这样子下去，让餐厅可以有条件的开放内容呢？大家想一想，如果假设可以参考，这餐厅。内用的疫苗泡泡，假设可以的话，有没有觉得稍微好一些些呢？亦或者可以看看山、看看水，好一些些呢？但是哦，这根据市府的统计哦，桃园市府的统计哦，这为解封，因为还是有些限制了，所以有些风景区过去的人潮不复见，民宿也冷清啊。这为什么呢？中央指挥中心宣布，十三号起为解封，但是桃园市的热门的旅游路线。华光石门水库、大溪老街、复兴区的北横主线、支线这些主要风景区，这两天游客不多，反倒是进停车场车辆要进行人工量额温，要检查有没有戴口罩。部分景点还没有设实联制的 Q R code， 游客得用手写留下联络电话等等，造成入口塞车啊！好，这也或许有一些状况哦。调整之后会。有改变，譬如说，因为是十三号开始微解封嘛，那十三号它不是假日，所以也许啦，这个礼拜六、礼拜天，那人就会变多了。但是呢，这个没有实联制的 Q R code 的确是比较不方便哦。加上你看，要手写联络资料，这个第一个花时间，第二个那个那一支笔，大家用来用去也觉得挺发毛的哦。所以赶快就这两天。把十连制的 Q R code 搞定这个问题，或许就可以缓解了。那接下来要观察的是，解封之后的第一个周休假期人潮有没有恢复，这是一个观察的指标了。那另外民宿的部分目前还冷清，也或许有可能第一个还在三级警戒，第二个也在想接下来的变数不确定，所以呢。不敢贸然的现在来定房，这都是有可能的因素。但就我们在营业端可以去做的建制，我们先把它完成。像刚刚提到的那个十连式的 QR c o、呃、扣啊，姑且不论它现在反应褒贬不一啦，但至少这个是可以解决。塞车的问题嘛，因为一个一个手写十连制，留下联络资料、电话等等，总是比较耗费时间的。那我们就思考怎么样来改善这些问题。那接下来这第一个维捷峰后的周休假期，我们来观察一下状况如何。那么在苗栗的部分呢，森林场域就开放马那邦两处入口。因为现在还在三级警戒，虽然未解封，但不得大异样。那现在户外场域是有条件的松绑，新竹林管处管辖的苗栗县的户外森林娱乐场域就开放马那邦登山步道上湖跟天然湖入口，只开放这两条路线。那珠湖入口还是管制的，过去登山践行。比较热门的火焰山目前不开放，那不少登山爱好者认为山雨未解封，但感觉好像有解没解差不多了，差不多了。所以这个区块，大伙可以留意一下哦。透透气是好的，但注意一下保护自己。好，再来，我们关注是保护自己。今天《自由时报》头版版面有这么一则新闻，说是成大研究发现的肠道的细菌会影响您的社交行为。在成功大学医学院的助理教授吴伟立研究团队跟美国的加州理工学院生物及生物工程学院团队所合作，发现肠道中的寄居细菌粪肠球菌。它会影响宿主的社交行为，而这一项研究也已经登上了国际期刊，也为忧郁症、自闭症、思觉失调症、社交焦虑症的治疗算是开启了一扇门窗啊！好，所以这个部分的状况会影响某些病症。再来，在今天《自由时报》的头版版面还有这一则图文，这是活鱼可以回报讯号哈。在讲什么？活鱼为什么会回报讯号呢？原来是因为植入了发报器，所以可以透过这个发报去监测它的活动。这台东县为了强化海洋保护区经营管理，生物记录科学有重大突破了。今年五月，水产试验所东部海洋生物研究中心首次在富山水产动植物繁殖保育区内设置了三处的超音波接收站，而且选定了两尾的三叶纯鱼以及两尾的海基母笛雕活鱼的样本，用手术的方式。把发报器植入鱼体腹部后缝合，那监测鱼移动跟进出的活动行为，这个已经顺利接收到这四尾鱼所发出的超音波的讯号，这算是全台湾。第一次第一桩，那登上了今天《自由时报》的头版版面的图文。好，到这呢，四大报头版所有的新闻都带您聚焦了。来来来，试管婴儿扩大补助，询问的人好多呀。三十五岁以下想多植胚胎就要放弃补助，一些认为这个心智有检讨的空间。卫服部七月一号起补助。不孕症夫妻三到六次，每次六到十万元做试管婴儿。最近各大医院的询问度暴增，但除了对位处偏远的不孕症夫妻受到来回奔波折磨，三十五岁以下不孕妇女规定只能植入一颗胚胎，那想要。多植入提高怀孕的几率，你就得要放弃补助。一些认为这个跟临床做法有出入，所以可以。检讨，那这个新制上路之后，包括了高雄长庚、屏东基督教医院等南部的医院的询问电话是响个不停。那平西生殖医学中心的主持人蔡尼锦医师说，很多之前不敢做试管婴儿疗程的不孕夫妻，直到有补助后，都来询问，人数增加三倍以上。那通常试管婴儿疗程至少花费十五万元，还不一定包生哦。那国建署先前补助中。低收入户，但因为经济弱势，大多因为负担不起而作罢。这五年来，申请补助者寥寥无几。这次扩大补助对象，未满四十五岁的不孕症夫妻，每一胎最多补助六次，每次至少六万元，比原来一年补助一次，每次上限十五万元，优惠许多。合约医疗院所也从二十家增加到九十三家了。所以，如果假设您在这个部分也碰到了困扰，想要了解一下许也可以登录我们卫福部的官网去知道一下那个状况哦，跟内容，那也可以询问一下相关的医师。那继金门之后呢，澎湖的催生的补助。加码两万元，离岛的不孕夫妻跨海求子之路是格外艰辛。继金门之后，受人口老化、少子化双重夹击的澎湖，也寄出每对不孕症夫妻两万元做试管婴儿的补助。那这笔钱算是补贴来回的交通费，不过聊胜于无啊。好，所以这个在今天的联合报的 A 五话题版面，您也可以了解一下，翻开看一下内容。接下来我们这里要关注的哦，是这个地震呐、啊。花莲人说，一天四十一次的地震，这摇到都要怀疑人生了哦。气象局也说，这确实很罕见。四十起是上个星期余震，未来一个星期恐怕还有规模五的余震呢。有人说，这难道是大地震的前兆吗？那专家说不用太过担心啦。中央大学的应用地质研究所的教授李习提说，基本上余震应该是随着主震出现后一天一天减少，而且规模应该要越来越小。可是昨天突然出现规模五以上的。这可能是新的群震，但还是要再观察哦。那这个地震是板块界线上一直挤压就会有地震，认为分很多次震总比一次大地震来得好哦。那未来就算有大地震，基本上不会发生在现在的镇央，倒是要担心可能会发生在。外海，好，这是学者专家说的。那花莲人真的觉得、哦、一天摇这么多次，摇到都会怀疑人生了。所以也请摆放物品的位置要留意哦，有些易碎的东西或是比较尖锐的物品，可能要把它固定好，这样比较安全。那也要留意气象局所提供的资讯。好嘞，节目最后我们要关注的、哦，这个是。有民意代表提出说，每个人发五千元消费券。那台南市长黄伟哲说，他会提案哦，会向中央提，但是准不准，全责不在他。但既然有民意代表反映呢，我们就转成中央吧。那您认同吗？好，这是、个、节目最后丢出来的话题，或许今天也可以想想吧。同时，谢谢朋友们收听今天节目，我们明天再会了，拜拜。